0: 这个故事的名字叫做“外物勿拿”，哎，也是咱们老司机见闻录里边的一个分支，今天刚更,更新的啊。非常感谢这位叫做“减肥生产队队长”的这位作者写出这么好的作品，让咱们拿出来讲啊。好了，咱话不多说，咱就往下讲这故事。有句话说的好啊，这谁年轻的时候没干过几件傻事啊？咱们今天要说的，就是谁小时候。没见过的几件怪事儿。初三的时候，我到镇里念书，很快呢，我就适应了环境。当时啊，我们那个乡镇小中学，是全县升入重点高中的这个升学率和升学人数最多的这么一个初中，哎，很厉害，教学质量是比较高的。究其原因呢、啊，是那里的老师啊管理非常严格，我们的学习压力也非常大。老师给布置的各种任务啊，这各种啊，就各种这学习呀、啊，这个套路什么的啊，压力比较大。渐渐的呢，我给同学们讲故事，就成为了我们班里的哎一种放松的方式。所以呢，在班主任提出把中午的十分钟演讲时间改成啊，我专用故事讲，我专用的啊，就是给我的专用讲故事的时间的时候，就得到了全班的一致通过呀，哎。就让他讲，哎，这个这，哎，演讲时间还不如让他讲的好听呢。没几天呢，我的故事就吸引了全学校大部分的老师和学生。每天呢，一到讲故事的时间，我们班啊就会挤一屋子人，就连走廊里呀、啊、都站满了来听故事的人。这里呢，也很快让我成了学校里的名人。我的班主任那是更夸张啊。他还让他的爱人啊哈给我做了一个长衫，还弄了一把扇子和一块醒目啊，把我打扮的跟个说书先生似的。他说呢，这样的打扮才有代入感。最后，连我们县里的电视台都来采访我，把我当成啊这初中生丰富课余生活的典型，放在了这县新闻里。哎，为了迎合这大部分老师和学生的口味。所以呢，我讲的大多都是关于这个呃鬼神志异啊之类的故事。咱们前面那些故事也都讲过了。我那老熟人刘半仙啊，我自然呢是没少提到他。没想到这还给我的初中生活呀带来一段艳福呢。哎，在我成了学校的名人之后，我就经常会收到一些女同学呀哎写给我的这小纸条。不过呢。基本都是趁我不在的时候塞到我的书桌里，或者说夹到我的书本里。等我看到的时候呀，哎呀，都已经不知道过了多少天了。而我们隔壁班的这个班花呀，李文静，则是跟他们不同，她是趁着课间休息，在我们全班同学的众目睽睽之下，直接走进我们班，就对我说了：“晚上放学，我在我们班门口等你，你来我家吃饭。”哎呦，这一下子全学校都轰动了，两个班级的老师都关注上我俩了，生怕我俩呀做出啥出格的事儿。结果李文静的班主任在给他家打了电话之后才知道，原来呀李文静并不是他约我，而是他家里人呢找我有事儿。这一下子老师们就都放心了，而后来。过了很久很久啊，我的同学们才知道真相，所以呢，他们提了很久的心也都放了下来。毕竟当年在我们同学中，还是不小人呢、啊，有很多很多的人都喜欢这个李文静的。咱年归正传啊，这一下子，全学校都知道我去他家赴约这事儿。放学后，我也跟着李文静就去了他家了。他父母非常热情的招待了我。当时我这心里头呀还犯寻思呢，他们家这人对我这么热情干啥呀？难道是这李文静他家里的人怕她嫁不出去了，这着急给她找对象吗？不过这也太早了点吧，这初中生呢。结果呀，这闲聊的时候，他们一开口，嘿，我就知道他们叫我来的用意了。李文静的爸爸说：“啊，呃、哎，小四啊，听说你们在你学校啊。”天天给静静他们呃同学们说书呢，我想想说啊，我就是说点这个农村的怪事儿，这没想到他们都喜欢听，呃这这我也挺纳闷的。李文静的爸爸又问了，我听说你们那儿有个刘半仙啊，他真的跟你这个故事里说的这么厉害吗？我一听就听出来了，跟我猜测的一样啊，他们是想从我嘴里。打听刘半仙的事儿，于是我就说了：“哦，呃，这叔叔这多厉害，我可不敢说啊。不过这一般村里啊，这个有个算命的呀，看风水的呀，可都得找他呢。”李文静的爸爸好像来兴趣了，我俩又聊了半天，这好长时间的都在说这个刘半仙的事儿。最后看天色已晚，而李文静家里是两个女儿，也不好留我这大小伙子住宿。李文静的爸爸就亲自骑摩托车，把我送回了住宿的地方。第二天呢，李文静又来找我，还去他家吃饭。这学校啊又轰动了一次，有些关系跟我比较好的同学开玩笑了：“哎呦，李文李文静他家长相中你了吧？啊，都以为他准女婿呢。”这次李文静他爸爸再也没跟我绕弯子了。吃完饭之后，他就问我：“大侄子、啊。”能不能把你们村这个刘半仙的联系方式告诉我呀？不过我想了想，并没有告诉他们，因为呀、啊，我还不知道他们找刘半仙是什么事儿呢。虽然有这美女同学当前，但是对外人基本的警惕我还是没有忘记的。我只是告诉李文静的爸爸，说刘半仙啊，他家里头没安电话，我得呢往我家里打电话，让我爸爸转告刘半仙不过呀，刘文静的爸爸他并不愿意，呃，并不建意啊，而是问我，老侄子，能不能帮我约一下刘半仙啊？我有事找这大半仙啊，给帮忙解决一下。回到宿舍之后，我就借这个贾世伟同学的手机给刘半仙打了个电话，把这事儿啊大概说了一下。刘半仙也没犹豫，就告诉我什么时候回去把人带过去就行了。于是第二天呢。我就把刘半仙的原话告诉李文静了，同时拒绝了李文静再一次让我去他家里吃饭的邀请。其实啊，刘半仙说让我带人回去的意思我也明白，他这是借机呀、啊、让我省点路费。这毕竟从这个镇里上学的地方回我们村这路费要三十多块呢。就因为这个，我平时是很少回去的。周末的时候，李文静的爸爸借了一辆车。载着这全家四口人还有我，一起就回到了雅尔雅门沁，我那庄子。李文静啊，还有一个六岁的妹妹。不过之前去过两次都没看到过。每次吃饭的时候，就我和李文静，还有李文静的父母，他这老妹儿一直没有出现过，一直到今天才是第一次见面。按理说啊，这找刘半仙的人肯定是有点什么毛病。可这一家人看上去好像都挺正常的。虽然李文静的妹妹我是第一回见，但第一次见面呢，她就很有礼貌。哎，她问我：“你哥哥好啊？”跟普通的孩子也没什么区别。那他们这找刘半仙干什么呀？难道是家里头有问题吗？在把他们带到刘半仙家里的时候，刘半仙已经等我们好几天了。进屋寒暄了几句。李文静的爸爸就说了：“呃，小四啊，你带静静去你们家玩吧，我们大人们，呃，我们大人呢说话啊，你们呢别别别听了啊，去玩去吧。”我心里这个高兴啊，心想着，哎，能跟这个同这学校大美女独处呀，这乐的我的嘴角都咧到耳朵根子上了。不过一到家我就郁闷了，这是我第一次带女同学回家，而且呢还是一个学习非常好的美女同学。我老妈呀，就拉着人家李文静的手，就问这问那的，就根本没给我俩留独处的机会，这真煞风景啊！最后还是我老爸出手，一下子就成功的转移了话题。我说：“文静啊，嗯，你们跑这老远找刘半仙来干啥呀？”李文静看我父母这么热情，也没有隐瞒，于是呢就把他们来的目的跟我们说了。原来呀，李文静的妹妹李文涵。现在呀，在上幼儿园呢。有一天呢，他妹妹去一个幼儿园小朋友的家里玩，那个小朋友啊在吃饭，于是那个家长就让李文涵呢自己在房间里头玩玩具吧，吃儿子吃孩子吃完饭之后就跟你一块玩。李文涵在玩的时候，看到玩具箱里边有几个特别漂亮的珠子，欢喜的不得了，于是就拿着珠子去问那个家长说：“哎，嗯，能不能把这几个珠子送给我呀？”那个家长为了哄孩子吃饭，不想被李文涵打扰，就说了：“啊，你喜欢就送给你吧。”等李文涵回家的时候，那个家长啊，还真的把那几个珠子就放进了李文涵的口袋里。李文涵回到家里还惦记着这几个珠子呢，于是回到家里就吵吵嚷嚷的要父母看，可他一掏出来，这哪里有什么珠子呀？分明是几颗不知道从哪里的破衣服上拆下来的旧纽扣。还有一个已经坏了的怀表，这东西立马就被李文静的老妈给扔了。李文涵呢，还被他的父母给教训一番。可是啊，到了当天的晚上，李文涵就不正常了，一直不肯睡觉，坐在床边啊，这咿咿呀呀的，像是在唱戏呀。李文涵的妈妈去说了几次，李文涵根本不理他妈妈。最后他爸来气了，拿起笤帚就把这女儿一顿打，可这扫帚都打散了，小女儿呢还坐在床边，这咿咿呀呀的学唱戏呢，好像刚才挨打的根本就不是自己似的。李文涵这么大点小姑娘就这么唱了一夜，直到凌晨四点多的时候才睡觉，然后这整个白天自然都是昏昏沉沉的，不过她一到晚上就特别精神，这一精神就唱戏。这当爹当妈的连着打了三天，他们也发觉不对劲儿了，因为这扫帚都打散了好几个，这小女儿还是毫不在乎的搁那唱戏。后来呀、啊，李文静回家跟父母说了我讲的故事，李文静的爸爸认为一个初中生啊是不可能编出这么多故事的，说不定真的有民间高人，而且很多故事中间呢也有很多串联的地方，要么真的是有这些事儿。要么我就是从哪个书本上给罚了来的，所以他们决定问问我，看看是否真的有这个刘半仙的存在。毕竟，这是他们治疗小女儿的一线希望啊。刘半仙就说了，李文涵这个小姑娘的情况啊，只是因为她动了死人的东西，所以被冲到了。因为那些纽扣和怀表应该是跟着死人下葬的东西。不知道怎么了，就流传到了这些小孩子的手里。因为那些东西上啊都带着死者的气息，所以孩子们就受到影响了。而最后的解决办法，这刘半仙啊，写了一道灵符，画在这水里，喂给李文涵喝了，就打发这李家人回去了，也没要钱。星期一开学的时候，李文静就特意找到我，告诉我，告诉我就说了，他妹妹已经好了。自从你庄回来之后，他晚上呀就老老实实睡觉，就再也没唱过戏了。啊，这个事儿呢，他妹妹这事儿算是解决了。不过呀，咱们说句题外话，原本呢，我以为我帮他家这么大忙了，能跟李文静这个啊这小花有什么深入发展。可是啊，随着李文涵恢复健康了，我们之间呢就没什么可以交流的话题了。我还是每天继续讲我的故事，而他呢。则是继续当我的忠实听众，我心里头是一直想有一些进一步的发展的，啊，这可惜呀、啊，天不随人愿的、啊。好了，这个故事呢叫做“外物外物拿”啊，叫做“外物物拿”，就就是这不清不楚的东西千万别拿，啊，好了，这个故事呢咱们就讲到这儿。